Ja, øh, så tror jeg, vi er så småt i gang her. Velkommen til øh, videnskabsteoretiske Twisters øh, 6. sæson i træk. Og det er det første møde her i 2017, og jeg glæder mig rigtig meget. Øh, ikke bare fordi der er så utrolig mange mennesker, så mange har vi aldrig set før. Vi måtte flytte fra D-lokalet og til festsalen, og det skal jo også være en fest i dag. Men det er måske ikke kun grund til at feste over, hvad der sker med vejledningen. Vi skal i dag diskutere vejledningen for tre oplæg. Det er uden dækedar, der foregår her, men har tre oplæg i træk. Det eneste, jeg holder øje med, det er tiden. Man har 20 minutter hver. Formen er fri. Powerpoints. Det levende ord. Man kunne sågar have fundet overheads eller andet. Øh, tavler. Øh, man, øh, man holder sit indlæg, og så er der normalt et traktement med kager og æbler og te og kaffe. Det er afskaffet i år for mange. Så der er en vandflaske til hver. Øh, lige udenfor her er der et... Øh, nogle toiletter. Og når vi har hørt en pause på ikke meget mere end 5 minutter, så går man simpelthen i gang, og så er der fri debat mellem de tre, der har holdt indlæggene, og der er også mulighed for et spørgsmål fra salen. Alt bliver optaget til noget, der hedder Uddannelsesimperiet, som er de DPU-studerendes radiostation her på stedet, som er en digital netradio, og man kan efterfølgende høre de tre oplæg og de foregående fra de andre semestre og alle mulige andre spændende optagelser, men ikke debatten, den optager vi ikke. Så nu er det simpelthen, vi går i gang. Det er jo tre forskere, to fra DPU og en udefra. Folk kan måske præsentere sig selv ultrakort. Først er det Peter Plant. Han får mikrofonen her. Han har 20 minutter, og han stiller sig op og har det talte ord. Så velkommen, og velkommen til jer alle sammen. Det er dejligt at være her igen. Tak fordi jeg måtte komme igen. Uh, ja, du siger, at jeg er på uh, DPU. Det må vist være i mere i tusind, tror jeg. Uh, mellemtiden har jeg fået et nyt job. Så jeg er faktisk professor i karrierevejledning oven i købet. I Norge. Uh, de skulle have noget nyt blod. Og jeg kommer også til at snakke lidt om, om, om norske forhold, fordi det, det er en interessant kontrast til noget af det, som vi for tiden diskuterer i dansk vejledning, karrierevejledning, som vi så småt er ved at vende os til at kalde det. Hvis jeg lige skulle have CV'et lidt hurtigt på plads, det kunne jeg høre, at du, du snakkede lidt om, Sten, så skal jeg måske sige, at jeg har 60 års jubilæum i, i de bygninger her. Jeg har faktisk gået i skole her, men det lykkedes mig også hurtigt at blive smidt ud. Så jeg blev smidt ud af, af 4. klasse, så jeg er en, en, en tidlig dropout. Eller som jeg mente, jeg selv var en push-out. For jeg mente faktisk, det var skolen, den var galt med, og ikke mig. Det siger min kone stadigvæk, præger mig. Men... Men det var interessant jo, at øh, den rumlige, demokratiske forsøgsskolen, Emdreborg, Københavns Kommunes flagskib, det inkluderende skolesyn, ikke kunne rumme lige mig. Det har virkelig øh, spillet en rolle i min tilværelse senere hen. Øh, jeg synes faktisk, det var lidt vigtigt, at, vi senere hen, i hvert fald, at jeg senere hen kunne få lov til at arbejde med noget, som havde et mere inkluderende synspunkt, end det jeg selv er udsat for. Så nok om det. Jeg har lyst til at tale lidt om... Øh, den idé, som dansk vejledning har været præget af de sidste cirka 10 år, at der er nogen, der er særlige, og de har nogle særlige behov, så er der åbenbart nogle andre. Så det har jeg lyst til at snakke en lille smule om. Så har jeg lyst til at snakke en lille smule om, hvad der så skete med det synspunkt i England. This is way before Brexit. Uh, ideen om connections. Og så har jeg lyst til at uh, stille et kontrastbillede op, som handler lidt om, uh, og hvad, så tænker, hvad tænker de så hen i Norge? Og det tager jeg med for at give nogle modbilleder og nogle, nogle sidebelysninger til den 
danske vejledningsdiskussion. Så jeg håber, det er okay, at vi tager sådan et par udflugter. Men altså mit synspunkt er jo, at vi kan, vi kan lære lidt af de andre. Og nogle af dem har været nogle af de steder, hvor vi er på vej hen. Not a good idea. Øhm, til gengæld er jeg ret vild med at være nordmand, som I måske kan fornemme. Og jeg har blandt andet i den senere tid siddet med i et regeringsudvalg. Et regeringsudvalg. Øh, jeg nævner det bare lige sådan en passant, når man bliver ringet op der. Øh, vil du være der med i regeringsudvalg? Så siger han, den venlige mand i den anden ende af telefonen, ja, for jeg ringer jo for kongen. Fordi når man er i et regeringsudvalg i, Dan- i Danmark, så får man ligesom sådan et brev, nu må du skynde dig og se at få ment noget i regeringsudvalget. Men i Norge, der ringer kongen til en, eller hans stedfortræder, som det var i det her tilfælde. Ja, når så du ringer for kongen, ja. Det var interessant, og så er man jo kongelig udpeget med naturligvis, når man arbejder i sådan et regeringsudvalg, med et sekretariat på cirka syv mennesker, fordi der skal være ligesom en til hver øh, af de her mennesker, der sidder i regeringsudvalg. Det er noget anderledes end at sidde i et dansk regeringsudvalg, siger jeg, og kigger på regeringsrepræsentant. Vi har haft, og nu kommer selve indlægget, vi har haft i en uh, 10-årig periode, nemlig uh, siden 2003-4 stykker, Uh, har vi haft en idé om i dansk vejledning, at vi kunne udpege nogen, som havde nogle særlige vejledningsbehov? Det er jo en særlig tankefigur. Det er sådan et særligt synspunkt. Og vi, vi, vi kunne gøre det, fordi vi var knivskarpe. Altså, danske vejledere, de ved simpelthen, uh, hvem der for eksempel er uddannelsesparat, og hvem der ikke er endda set, sådan som vi siger for tiden, på den lange bane. Super interessant synspunkt. Det har betydet, at vi har haft med os en, uh, en bagage, som i høj grad har handlet om at udpege nogen til at have nogle særlige vejledningsbehov. Og nogle af jer kan måske huske sådan en god lang periode, vi kiggede på nogle sociale forhold, nogle, nogle personlige og nogle andre forhold. Noget af den stil. Vi skulle kigge på nogle særlige, særlige ting, nogle særlige forhold omkring de elever, som det handlede om her, som skulle videre i deres liv, og havde de noget behov for faktisk at blive vejledt eller ej. Og den vejledning, der var tale om her, var sådan den der personlige vejledning, ideen om, at man kunne gøre noget enten en til en, eller måske endnu bedre i grupper. Altså den form for vejledning, som ikke lige var, var IT-båret. Fordi de der, der ikke havde noget særligt vejledningsbehov, de kunne vel for fanden klare sig selv. Altså internettet er vel opfundet. Og det er jo en interessant øh, udgangspunkt at have øh, altså for, for vejledningsarbejdet, og det er, at der er nogen, der er særlige. Det betyder, at vi sætter skæld imellem dem og os, der er nogen, der bliver ovenikøbet måske så særlige, at de bliver sære. Altså, at vi kommer ud på en glidebane, hvor der er nogen, som bliver marginaliseret til at have et vejledningsbehov. Eller, hvis vi bruger et stærkt ord omkring det, stigmatiseret. Et stempel på nakken af dem, hvor der står, du er sådan en af dem, vi sikkert får problemer med, du skal have noget vejledning, kammerat. Det er nogenlunde den, den korte udgave. Og det er jo interessant som, som sådan grundlæggende synspunkt, det kommer ikke meget fra, fra vejlederne, det synspunkt der, men det kommer i høj grad fra sådan en rambilificering af dansk vejledning, som jo handlede om at prøve at finde ud af, hvordan man kunne sådan skrue lidt på nogle økonomiske parametre. Man kunne skrue lidt på, hvad der sådan kunne betåle sig. Og der har været lavet ufattelig mange øh, forsøg på at lave økonomiske oversigter, også tæt på cost-benefit-analyser. Det er jo et meget skægt. Nu er vi ved det med cost-benefit-analyser. Det er der faktisk flere, der har lavet flere gange. En af de mest berømte er skotsk. Og der lavede de en stor undersøgelse om, kan det overhovedet betale sig det her med vejledning? Og kom frem til, at i forholdet 1 til 5 kunne det betale sig. Så hver gang du bruger en krone på vejledning, så får du 5 kroner tilbage i alle mulige sparede omkostninger. 
Og de sidder ikke så meget i fængsel, og oh, de er mere på arbejde, og det går faktisk lidt nemmere at komme igennem uddannelserne, og alt sådan noget, I kan forestille jer en hel masse. Og så bliver de gode skattebetalere bagefter. Så det, ideen var altså i virkeligheden, at det er simpelthen en overskudsforretning at putte penge i vejledning 1-5. Put en krone i en vejleder, der kommer 5 kroner ud. Fantastisk. Der er altid en kæmpe debat om sådan nogle 1-5 cost-benefit-analyser. Men alligevel, det er et forsøg. Men vi er blevet fanget lidt, og i stigende grad jo i dansk vejledning af, at vi mere og mere skal skærpe vores instrumenter for at udpege nogen, der har nogle særlige vejledningsbehov. Og så har vi i en periode nu haft sådan nogle talstørrelser af typen sådan cirka 20% eller deromkring. Der er nok nogle af dem, der havde nogle særlige vejledningsbehov. Og det varierer sammen fra kommune til kommune. Der er stadigvæk forskel på Gentoft og Gellerup, mærkeligt nok. Så måske skulle vi også fordele vejledningsressourcerne en lille smule forskelligt, og det har vi haft en lang debat om. Øh, kan det lade sig gøre? Skal nogle vejledere have flere ressourcer end nogle andre, fordi de har nogle, nogle, særlige, nogle særlige forhold? Men jeg dvæler lidt med den her opdeling og stigmatisering, og trækker den lige en lille smule længere. Jeg har skrevet en profetisk artikel for nogle år siden, som handlede om middelklassens oprør imod det vejledning, de ikke får længere. Hold nu godt fast. Synspunktet er, og det er også stadigvæk mit synspunkt, at vejledningen vil miste sin legitimitet i samfundet, hvis ikke den er borget også af middelklassen. Og hvem er det, der er blevet frastjålet vejledning i de år her, som altså ikke har nogen særlige vejledningsbehov? Det er stort set middelklassen og middelklassens børn. Hvordan reagerer de på det? Det gør de ved at tilkøbe sig serviceydelser på siden og uden for velfærdssamfundet. Og hvad er der så dukket op i mellemtiden? Jo, for eksempel en ny ting som skolesparing.dk. Jeg nævner det bare som et eksempel. Hvad kan man tilkøbe sig der som en særlig serviceydelse? I kender det med, med plejehjem. Der kan man ud over det almindelige pleje have nogle tilkøbsydelser. Det er samme med vejledning. Når vejledning ugerne i det her tilfælde, ungdommens uddannelsesvejledning, ikke lige har det på hylderne, som skal tilfredsstille middelklassebrugeren, så køber man selvfølgelig noget ekstra. Og det man i øjeblikket kan købe sig på skolesparing.dk, det er simpelthen uddannelsesopværsvejledning. Det er karrierevejledning. Det er en planlægning, det er et overblik, det er alle de ting, som, som vejlederen beskæftiger sig med. Og den der profetiske artikel, jeg skrev for nogle år siden, den handlede om, at det vil gå den vej, hvis vi fortsætter af vejen at marginalisere og stigmatisere nogle folk til at have nogle særlige vejledningsbehov. Og så er der hele den der lange historie, der handler om, kan man overhovedet se på nogen i 13-14 årsalderen, hvordan det må går senere hen. For der er også en pronostisk del jo i alt det her med at kigge på uddannelsesberettighed. Altså handler uddannelsesberettighed om her og nu billedet, eller handler det om fremtidsbilledet? Dybt enkelt, ikke sandt? Meget, meget nemt at forstå, men rigtig svært at gøre i praksis. Og vejlederen har bokset med det lige siden de her begreber blev indført. En lille sideblik til det engelske. På et tidspunkt, hvor de var dødtrætte af alle de her vejledere, der sad rundt omkring, specielt på skoler, det er noget, det er noget, det er noget biks, opfandt de i den engelske sammenhæng en, en vejledning, som skulle rette sig særligt mod dem, der havde særlige vejledningsbehov. Og de fandt ud af, at det var nok ca. 20%, der havde det. Og oprettede en organisation, som hed Connections, Connections var ideen om at tage hånd om dem, der var særligt vanskeligt stillet, og så glemte de andre. Uh, den blev uh, bemandet med folk, som havde en, uh, en meget broget og ofte ikke eksisterende uddannelsesbaggrund. Det var simpelthen uprofessionelt folk, der blev ansat der. De gamle vejledere sagde, I think not, uh, og fandt andre jobs. Uh, 
i stor grad. Det er en hurtig gengivelse, I får af det her. Men faktisk var det sådan, at der var rigtig mange, som havde en anden baggrund. Der kom rigtig mange fra militæret ind i, i vejledningen i Connections. Yes, sir! Og det var interessant som, som udgangspunkt. Altså, det var en, en bevidst politik, at vi ville ikke have så mange af de gamle forbenede vejledere, simpelthen. Og den kender vi måske også lidt fra den danske diskussion. Det der efterhånden øh, jo blev tydeligere og tydeligere, det var, at det var rigtig svært at have sådan en organisation. Den var kommunalt forankret, den havde statsstøtte og alt den slags. Men den blev faktisk ikke nogen kæmpe succes. Den fik ikke opnået sine mål, nemlig at få flere i uddannelse. 95-100% diskussionen øh, fra Danmark. Og den mistede sin legitimitet i middelklassen. At komme til Connections var bare ikke sjovt. No, sir. Det var klart et nederlag. Det er kun tumperne, der går til vejledning. Interessant jo som et fænomen, og jeg tager det med ind som en sidebelysning her. Så har jeg lyst til at træde lidt ind i et andet eksempel, for at prøve at give jer nogle af den slags billeder, som jo også siger lidt om forholdet mellem, skal alle have vejledning, eller er det kun nogen særlige udvalgte, nogen særlige, nogen sære. Og der bliver det så lidt mere norsk, hvor jeg har så fornøjelsen at være ret tit i øjeblikket. Um, vi har jo lavet, i det norske har vi lavet en, 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 en OY, som det hedder på de kanter, en norsk offentlig udredning, for dem der er interesseret, sådan hedder den 2016 nummer 7, og den hedder Norge i omstilling, karrierevejledning for individ og samfund. Ja, ja, vi har husket begge dele. Det der er grundtonen i, i det regeringsudvalgs betænkning, som det jo er, er, at vejledning er netop for alle, og det er rigtig Vigtigt at få sagt, at vejledning er en rettighed for alle. Det gør vi for ikke at marginalisere eller stigmatisere nogen, og for at sige, at vejledning er et livslangt forløb, ligesom livslang læring, det er jo koblet meget med livslang læring, og at vi derfor har brug for at tænke vejledning i den sammenhæng, at det er netop livslangt og for alle. Hvis vi valgte nogle særlige grupper ud og sagde, de har nok nogle særlige vejledningsbehov, så vil vi simpelthen forråde det grundlæggende princip, at vejledning er for alle. Meget interessant som grundsynspunkt, jo. Og at det også er en rettighed. Så har vi differentieret lidt på det. Der er måske nogen, der kan bruge lidt EDB, IT, ITC, ICT. Nogen, der kan bruge en lille smule af den slags øh, mekanik, men der er måske nogen, der har brug for andre typer vejledning, og vi har lavet sådan en differentieringstrappe ud af det. Og det er jo fint nok. Men som grundsynspunkt er det faktisk interessant, at, øh, at det kan lade sig gøre, at indstille sådan noget til en regering og sige, her har vi altså et helt grundlæggende synspunkt om, at vejledning er en rettighed for alle. Så det er den ene af dem. Og så er der jo en hel masse brækker på plads i det norske, som vi måske kan savne lidt i noget af den danske diskussion. Altså der er for eksempel en national koordinering, også på regeringsniveau blandt departementerne. Der er, og vi siger til nordmændene, at det kan de gøre bedre, end de gør i øjeblikket. Ja, så, ja. så er der et fag i skolen, i Donningsvolk, uddannelsesvalg. Nogle af jer kan måske huske så langt som tilbage som til den danske folkeskole, hvor vi havde noget sådan uddannelse og job, eller uddannelse og arbejds- og ja, erhvervsorientering. Vi havde erhvervsorientering, vi havde arbejdskendskab. Ja, vi har arbejdskendskab. Et fag, et valgfag i den danske folkeskole, som er så lille, at det næsten er løgn, men er et spændende fag. I den norske sammenhæng er der en regional koordinering også. Regionalt partnerskab for karrierevejledning, partnerskaber for karrierevejledning. Der er rigtig mange brækker på plads. 
Det betyder altså, at der, hvis vi lige tager de norske eksempler, er en hel masse brikker, som, som, som står fint, og som gør det nemmere at arbejde i den norske samling, og så er der også lidt flere penge, det hjælper også på det. Det jeg prøver at sige med, med det eksempel her, og jeg skal nok lade være at tage flere norske eksempler frem, det er, at man kan godt stille sig et andet sted i diskussionen om vejledningsplacering i samfundet, end at sige, at det kun er for de særlige. Og det er egentlig det, der er mit øh, synspunkt her, som jeg forsøger at folde ud. Og at der altså er plads til, og i nogle lande også i virkeligheden, et ideologisk basis bag ved det synspunkt, at vejledningen netop ikke skal være for de særlige og de sære, men netop skal være for alle i et livslangt forløb. Det betyder så også, at vejledningen skal hænge sammen og være professionelt funderet, og der skal være en ordentlig forskning bag ved den og alt det der. Og det er vi i fuld sving med øh, i det norske. Jeg er med til at uddanne master i karrierevejledning i, i Norge, det skulle de jo lige bruge en professor til. Men vi har også altså et, et stærkt miljø på, på forskningsområdet. Det betyder, at der faktisk er en anden plads. Der er et andet rum at være i. En anden plads end bare at sige, at vi må få, se at få indskrænket vejledningen. Den skal målrettes mere, den skal målstyres mere, den skal være for dem, som har de særlige vejledningsbehov. Eller kan I huske den diskussion, udvidede vejledningsbehov. Den knyttede sig i særlig grad til, til videregående uddannelser i Danmark. Men det var den samme smør. Der er nok nogen, der har et særligt behov, og dem må vi se at få kigget ud. Problemet med det er jo, at så snart man får kigget nogen ud, har man sat et stempel på dem. Og det betyder, at vejledningen bliver så kun for dem, der har disse særlige behov. Tumperne. Det er ikke så godt for vejledningens prestige. Det er ikke så godt for vejledningens faglige udvikling. Det er ikke så godt for forskningen, for den bliver simpelthen sat i en lille bitte bås. Det bliver simpelthen for snævert. Tak skal I have. Det var min lille del af det. Og der bliver sikkert andre. Øh, det var jo simpelthen øh, undertiden, Peter. Nå, for hul. Det var fantastisk. Mm. Og så kommer vi videre med Så kan det være, at jeg kan få øh, lov at bruge øh, nogle af de minutter, <laughs> som Peter ikke brugte. Øh, jeg blev præsenteret som forsker, det må jeg jo desværre sige, det er ikke en titel, jeg kan smykke mig af. Jeg hedder Lisbeth Højdal. jeg er tilknyttet UC Sjælland, hvor jeg underviser på diplom i vejlederuddannelsen. Og derudover arbejder jeg med vejleder både grunduddannelse og efter- og videreuddannelse i Grønland. Så jeg er selvstændig konsulent og arbejder altså med vejledning på forskellige fronter. Så det er sådan min baggrund. Jeg er uddannet i Sverige øh, som vejleder, og øh, det svenske øh, vejlederuddannelsessystem er jo meget anderledes end det danske. Så jeg har en svensk kandidatuddannelse i studier og yrkesvægledning, og så er det svenske vejlederuddannelse øh, bygget sådan op, så jeg har også det, der hedder overbygningen fra Stockholms Universitet, som hedder Magister i karrierevejledning. Så det er et lidt andet uddannelsessystem end det, vi har her, her i Danmark. Men det er sådan min faglige eller uddannelsesmæssige baggrund for at stå og prøve at kloge mig lidt på, på det her, og forhåbentlig give jer nogle gode input til den debat, vi skal have før. Det er i hvert fald sådan, jeg har tolket min opgave. Det er jo dejligt at få lov til sådan uf- at få lov at sige sin uforbeholdende mening, men kun at få stukket nogle ganske få øh, stikord ud fra, fra, fra Sten. Så tak for det, Sten. Se, mit afsæt er noget af det, jeg gerne vil... Øh, bidrag til vores debat i dag omkring, det er noget af det, der står her på min første slide. Hvorfor må vi overhovedet stille det her spørgsmål? Lille vejleder, hvis er du? Ja, hvis jeg skal give mit første svar på det, 
så er det det, jeg ser som en meget øh, voksende og akkumulerende politisk styring af vejledningsindsatsen. Som jeg selvfølgelig, som mange af jer sikkert også i dag, der er her i dag, er bekymret over. Fordi hvad fører det egentlig til? Og hvordan kan vi respondere på det som vejleder? Hvis vejledningen går ind og styrer, hvad vejledningen er, hvem der kan vejledes, hvilken type vejledning de har brug for, hvordan vejledningen skal organiseres, og også hvilke teoretiske metodiske tilgange vi skal bruge. Det kan føre, mener jeg, eller har måske allerede ført til det, jeg kalder en afprofessionalisering af vejledningen. Og her taler jeg ikke om nogle specielle vejledningssystemer, men det er det generelle billede, hvis vi ser det historiske flow, som Peter også lige riser op øh, i Danmark, så har vi en forandring fra arbejdsformidling i de gode gamle dage, vil nogen sige, hvor vi havde uddannede erhvervsvejledere, der gav vejledning til arbejdsløse. Hvor, øh, hvor nogle forskningsprojekter har vist, at på nogle jobcenter er der aldeles ingen kvalifikationskrav. Og der kan man bruge godt folk som tidligere pornofotografer, frimærkehandlere og vinduespussere, der skal vejlede ledige øh, til uddannelse eller arbejdsmarked. Og vi kan jo også se det i forhold til afskaffelse af bekendtgørelsen om gennemførelsesvejledning, hvor øh, ministeriet indfører en fastholdelsesindsats, hvor de, som de selv siger, giver det frit for institutionerne at bestemme, hvilke personalkategorier de anvender. Det kan jo give nogle udfordringer for os i forhold til at profilere os som profession. Men det er måske den aller sidste, det her styring, målstyring af karriereadfærd, og også den indgriben, jeg ser i vejledningens teoretiske og metodiske afsæt, som jeg vil lægge særlig fokus på i dag. Og så har jeg også nogle kommentarer, nogle indspark til nogle af de teoretisk metodiske perspektiver, der ligesom nyder særligt fremme i dag. Og det vil være de perspektiver, der ligger i Bill Laws karrierelæring, altså hele konceptet omkring karrierelæring. Men det vil også være i forhold til Mark Savikas' life design. Det er ligesom de to paradigmer, som jeg ser, nyder rigtig meget fremme i dag. Så det er der, jeg vil lægge mit fokus. Hvis vi ser på det her med den politiske styring af vores teoretisk-metodiske tilgang, så øh, mener jeg, at den her øh, glidning fra vejledning til rådgivning kan ses rigtig mange steder. Og blandt andet kan det ses i øh, den uddannelseskommission, som Socialdemokraterne nedsatte, hvor vi blandt andet kan læse, at de anbefaler, at vejledningen går fra at være informativ til at blive anbefalende. Hvad ligger der egentlig i det? De mener, at vi skal holde op med at vejlede om uddannelser, men mere til uddannelser. Hvis I er nysgerrige efter, hvor de her fastholdelsesbegreber og uddannelsespligt og sådan noget kommer fra, så læs Socialdemokraternes uddannelseskommission. Det er næsten ord til anden, det vi kan genfinde i Ungepakke 2. Så idéerne stammer altså derfra. Men hele det her glidning fra vejledning til rådgivning kan også genfindes i folkeskoleforliget. Her skriver de øh, forlispartnerne øh, i forbindelse med vedtagelsen af ny folkeskolelov. Det er afgørende, at folkeskolen giver eleverne den rette vejledning og de rette kompetencer i forhold til at vælge og senere gennemføre den uddannelse, de er bedst egnet til. Læg særlig mærke til begrebet bedst egnet til. Hvad er det for en teoridannelse, det her, det her fænomen, 
øh, er opstået i, stået i. Hvis vi for 10 år siden var samlet her og talte om det, så ville vi sige, at det er rent matchtænkning, det er rent trækfaktorteori. Og her har jeg så inviteret Bandura ind til en kommentar til det, hvor hans forskning viser i forhold til matchtankegangen, altså det der med at hjælpe eleverne med at vælge det rigtige, øh, ifølge Banduras forskning, kan dette hverken bruges til at forudse fremtidige præstationer eller vedholdenhed. Og hvad skal vi så gøre ved det? Hvad kan vi bruge matchtænkningen til, eller hvad gør det ved vores fag, når politikerne gerne vil have, at vi gør det? Jeg, havde, jeg viste lige Peter en lille gammel bog her fra 1934, og Jørgen kender dele af den, for jeg har scannet dele af den ind til ministeriet, også Steffen Jensen, dengang de opfandt begrebet uddannelsesparathed, og jeg foreslog i ministeriet, at de skulle genoptrykke den her bog fra 1934. Hvis bare man lavede sådan lidt sproglig assurføring, så er det næsten ord til anden, det der står i det lille, stod i det lille hæfte, der hedder klar parat uddannelse. Her kan vi læse om, hvordan folkeskolen skal invitere det omgivende samfund ind. Her kan vi læse om forældreinddragelse. Her kan vi læse om egnethed osv. osv. Men det jeg fortalte Peter også, og I kan selv bladre i den i pausen eller senere, det var, at de var på mange punkter mere progressive dengang, end vores politikere er i dag. Det de også skriver om i denne lille bog, de advarer imod at lægge for meget vægt på elevens evner. Hvorfor det? Fordi vi skal også tage højde for de livschancer, eller livschancer bruger de ikke, men chancerne. Måske er det i virkeligheden chancerne, det enkelte menneske får, der har større betydning for karriere. Og så siger de, også her, i virkeligheden, så er det lysten, der driver værket. Så måske skal vejledningen i større udstrækning undersøge og afsøge og bidrage til, at mennesker træffer valg, som de har lyst til. Det har større betydning for gennemførelsen, skriver de i 1934. Så det er jo en tanke værd, ikke? Så jeg sagde til Peter, at vi kom herfra, og måske er vi på vej tilbage igen med den her matchfilosofi. I forhold til at, at vurdere, hvad er det så for nogle teorier, øh, vi kan tage, bringe i anvendelse, når vi skal planlægge karrierevejledningsforløb, eller for den sags skyld karrierelæringsforløb, så har jeg forsøgt at skitsere de her menneskesyn, som, som øh, træder frem i de forskellige karrierevejledningsteorier, der findes. Og det, som, øh, den, den måde, som de træder frem, øh, så er der en gruppe af vejledningsteorier, der bygger på antagelsen, at personen har et selv. Her ligger hele den differentialpsykologiske tænkning, forestillingen om, at man kan afdække, vurdere og finde frem til et selv. Og det begreb, man bruger i den sammenhæng, det er begrebet selvkendskab. Det er at de teorier, som primært bruger begrebet selvkendskab, det er for eksempel John Holland og SIP-teorien. Det har der jo i mange år været lige som en afstandtagen fra de her meget objektive måder at, at se på et menneske på. Den anden kategori af vejledningsteorier, her bor for eksempel Donald Super og SCCT, hvis jeg skulle placere dem et sted. De beskriver det på en anden måde. De siger, at personen er et selv med skiftende situationsspecifikke, domænespecifikke, opgavespecifikke selvopfattelser. Hvis nu vi bevæger os derud, så bliver det ret mere kompliceret ligesom at 
øh, proppe det ned i en kompetencetænkning, eller hvad. Og det sidste, det er ikke en gruppe af teorier, fordi her har vi for så vidt øh, kun Mark Savikas, og her bygger de på en tænk, eller Savikas bygger på en tænkning om, at personen er et multiple selv. Så vi har et selv, er et selv, eller et multiple selv. Det beskriver Savikas selv på den måde, at vi kan se på mennesket som objekt, subjekt eller projekt. Det er den måde, han selv beskriver, hvordan hans teorier adskiller sig fra andre teorier. Og nu har jeg så igen inviteret Bandura ind i forhold til vores debat bagefter, i forhold til hvad, vores diskussion om menneskesyn. Og det han skriver om, om teorier, cast in terms of multiple selves, plunges into deep philosophical waters, skriver han. Actually, there is only one self. Så det næste spørgsmål, vi kunne, jeg kunne kaste ud her, det er, hvad overvejelser giver de her forskellige perspektiver på at forstå og begribe, hvad vil det sige at være menneske? Det fører mig til øh, det næste. Fordi som sagt, hvis, hvis jeg øh, som vejleder skulle bedømme øh, anvendeligheden af de forskellige teorier, så er noget af det, jeg går virkelig meget op i, det er at prøve at afdække teoriens menneskesyn, fordi det, det mener jeg faktisk er, er, er ret rammesættende for, hvordan jeg går til vejledning af mennesker. Og den første definition her, self-awareness, den er hentet fra Dots og Below og Watts. Og I kan se, at jeg har highlightet nogle ord her med fed, som vi måske bare, jeg bare vil lade stå her. Fordi de næste to er nogle, jeg har inviteret med ind til sammenligning. Det er Frank Parsons, der er vi tilbage i 1909. Træk fakta, match, Differentialpsykologi og den aller sidste, jeg har taget med til invitation til vores debat omkring det, det er SIP-teoriens definition af self-knowledge. Her kigger vi altså efter personality traits, men gør de ikke det også i DOTS, kunne spørgsmålet være her? Og hvilken betydning kan det have for os, at vi tilsyneladende anvender teorier, som vi tænker har et konstruktivt konstruktivistisk eller nistisk menneskesyn, men så bygger nogle af de teorier, vi også tager i anvendelse på noget, der vel kan ligne meget det her positivistiske menneskesyn, eller hvad. Vi skal ikke bare kigge på teoriers menneskesyn. Vi er jo samlet for at diskutere karriere, vejledning, karriere, læring. Så det næste slide vil jeg godt... Øh, viser jeg øh, i forhold til en debat eller en diskussion om selve fænomenet eller begrebet karriere. Og her vil jeg sige, at her er det ikke den gamle bog fra 1934, men her er det faktisk en ret dukfrisk bog øh, af Savikas med flere andre gode forfattere, der skriver om det nye dyr i åbenbaringen, Life Design Paradigm. Øh, øh, jeg øh, var næsten ved at falde ned af stolen, da jeg så det her kapitel, og jeg vil bede jer om at prøve sammen med mig at reflektere over, hvad kan det egentlig gøre, at vi på den ene måde siger, at karriere er konstrueret, og så kan vi finde øh, afsnit i bogen, hvor der er en beskrivelse af den globale arbejdskraft, der ser sådan her ud. Jeg tror, at rigtig mange sociologer er enige med Savikas i, at den, øh, antallet af 
Hvis vi tager den globale arbejdskraft, så vil der være en stigende del af denne, som er i det, det Savikas her kalder marginalized workers. Det er der i hvert fald flere sociologer, der peger på. Der er også en stigende andel af den globale arbejdskraft, der er i midtergruppen, altså PFRI-medarbejdere, altså dem, der ikke har fast løn i ferie og under sygdom osv. Og så vil det være den mindste del af den globale arbejdskraft, der befinder sig i den øverste gruppe. Jeg vil gerne bede om at huske på, at noget af det, Savika sagde om sin egen teori, da han angiveligt videreudvikler Donald Supers teori, til at blive det, han kalder for career construction. Noget af det, han fremhævede dengang, det var, at i min teori, der bygger vi ikke på antagelsen, at careers unfold. Det er Donald Super begreb. Careers are constructed. Og hvis vi så læser, hvad Donald Super siger om det her unfold, så bygger han jo på George Kelly, som siger, at mennesket kan konstruere repræsentationer af virkeligheden. Men hun kan ikke konstruere virkeligheden. George Kelly skriver gentagende gange i sit skriv, to the extent, altså i den udstrækning, jeg kan konstruere, så kan jeg få medindflydelse på min karriere. Her i denne bog, og jeg kan også øh, finde det til jer bagefter, der går de så vidt, så de siger, at selvom miljøet stadigvæk spiller en rolle, så siger Savikas, at både life og careers are to a large extent constructed by the individual, siger Savikas. Hvad giver det af overvejelser, at vi øh, også når vi forsøger at samfusionere Savikas' life design med billov, altså på hvilken måde giver det mening, og giver det ikke nogen konflikte øh, tænkninger i forhold til, til at, at arbejde med både karrierelæring og vejledning? Hvis vi så ser på, hvordan vi, øh, øh, hvordan vi oversætter de her politiske initiativer til karrierevejledning og læring, det jeg ser som det et af de væsentligste øh, debatpunkter i dag, det er, det, er, det er forslaget om det her perspektivskifte fra valg til læring, at man kan se vejledning som undervisning. Og her har jeg inviteret øh, Bilov selv ind, i forhold til, hvad er det egentlig, han siger om det. Jeg mener ikke, at man i Lors øh, tekster kan finde et argument for, at vi skal skifte perspektiv. Jeg mener, at vi kan finde et argument for, at vi skal have begge perspektiver i mit. Sådan som jeg læser det, må det være et både og. Øh, Bill Lors skriver, så det synes jeg ikke kan misforstås, at New Dots needs both career guidance, altså karrierevejledning og undervisning. Så i mit optik er det ikke et spørgsmål om at skifte perspektiv fra læring til valg, men at have, altså for, for mig er det indlysende at have læringsperspektivet i uddannelse og job. Der har vi eksplicite læringsmål, men valget har jo altid været og må altid være omdrejningspunktet for vejledning. Bilov foreslår, at vi propper det hele sammen i det, han kalder careers work, som altså indeholder både careers education og careers guidance, hvor målet er at øh, facilitere valg. Nu er min tid nok ved at løbe. Jeg skal have... Tak. Så er øh, den, en, en af de ting, som vi så også forsøger at handle på, det er jo politikernes øh, ønsker om også at planlægge eller styre, 
hvordan vi skal organisere vejledning. Og hvad er det så, vi griber og gør i med det her kollektiv vejledning? Det er jo noget, der politisk er blevet presset ned over hovedet på os. Det er det, vi skal gøre. Uh, her kan vi, uh, kan, kan vi for eksempel tage afsæt i det inspirationskatalog, der er kommet fra UU Danmark, hvor i der står, at den kollektive vejledning kan bidrage til udvikling af karrierekompetencer. Et spørgsmål kunne være, skal, skal det det? Kan det det? Og hvorfor skal den kollektive vejledning gøre det? Men, men her står der jo faktisk også, at vi kan ikke bare bidrage til at udvikle kompetencer, men de her kompetencer, dem kan de så bruge livs, øh, traffic, til at træffe karrierevalg livet igennem. Hvis man skal finde en teori, der matcher den tænkning, så er det SIP. Når de siger, giv en sulten mask, mand en fisk i dag, øh, 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 så spiser han i dag, men lærer ham at fiske, så spiser han resten af livet. Nogen vil hæve det, det er også en meget positivistisk tænkning, eller statisk tænkning. Man har en gang for alle nogle kompetencer, og så har man lært det. Jeg har taget, inviteret Donald Super ind her, men der er mange andre, der vil mene det, at alle valgsituationer livet igennem vil være unikke. Så man kan simpelthen ikke bare en gang for alle give mennesker de her valgkompetencer, og så er de gældende resten af livet. Fordi alle valgsituationer vil være unikke, og byde på nogle helt unikke udfordringer for mennesket. Så en ting er, om vi kan omdanne det hele til kompetencer, men vi må også spørge os selv, hvilke kompetencer. Hvis vi gerne vil anvende kompetencerne i bums eller dots, som der også bliver argumenteret for i dag, så mener jeg, at vi får en, eller har eller får en kæmpe opgave i forhold til, hvordan får vi hjulpet lærerne med at fusionere bumsmålene med målene i uddannelse og job. Komplicerer vi det ikke yderligere? Uddannelse og job består af 54 læringsmål. Det er bindende nationale læringsmål for uddannelse og job. Det er jo ikke nogen mål, vi bare kan opfinde. Det ligger i matrixen for læringsmålene i uddannelse og job. Der er 54 af dem. Tænkningen i den læringsmålstyrede undervisning er, at en lærer for eksempel skal tage de to, et, et, øh, de, de to læringsmål her, jeg har, har nævnt som eksempel her. Eleven kan, eleven ved. Tænkningen i en læringsmålstyret skole er, at når underviseren skal starte med at lave et undervisningsforløb, så skal han eller hun vælge øh, læringsmålspar, Altså for eksempel det her par. Og så skal de tilrettelægge undervisningen, så det kan give viden om færdigheder i. Underviseren skal endda gøre det, at han eller hun skal beskrive tegn på læring. Så det vil sige, at jeg skal have beskrevet, når jeg så kommer hjem og har været ude på et studiebesøg, eller hvad det nu er, hvordan følger jeg så op på, at eleven kan, eleven ved. Og lægge mærke til, at der står eleven. Det er faktisk en ret vigtig. Pointe. Så hvad er det for nogle kompetencer i bums eller dots? Hvordan kan vi genfinde dem i uddannelse og job? Jeg frygter, at vi kommer til at bidrage til at forvirre lærerne yderligere. Det aller, aller sidste. Det er den sidste. Det er den aller sidste, så nu går det hurtigt. Der er jo ganske lidt tid. Jeg har på den sidste slide vil jeg give mig meget ydmyg og meget hurtige svar på eller bud på, 
hvordan jeg ville differentiere forskellen mellem undervisning og vejledning. Og sådan i min forståelse af, af en underviser er en, der faciliterer læreprocesser. Men hvis man skal det, vil det jo ofte være sådan, at læringsmålene er, er, er sat på forhånd. Der er altså nogle forud fastlagte mål. Jeg har hele mit liv og hele min karriere defineret vejledning ud fra, at der ikke er nogen forud fastlagte mål. Faktisk står det i de etiske retningslinjer, så vi ikke kan undgå at misforstå det. Der må ikke være nogen forud fastlagte mål med vejledning. Så hvis man mener noget med det, så skal vejledninger altså tage afsæt i personens unikke behov. Og hvis vi skal have en chance i helvede for at kunne gøre det, så skal vi først have en proces, hvor vi afdækker behovene. Her har jeg taget et citat ind fra Donald Super, men mange andre forskere vil sige det samme. Så afsættet for karrierevejledning må altid være assessment. Altså vi kan ikke tilrettelægge nogen som helst vejledningsforløb, vil de sige, før vi har vurderet og afdækket, hvad personens vejledningsbehov er. Og her vil jeg opfordre til at læse eller genlæse Donald Super, som siger, at vejledning skal både interessere sig for vejledningsindhold eller valgets indhold, og også processer. Så mit sidste spørgsmål til jer vil være, vil det ikke være en forudsætning, at vi først har nogle strategier, nogle metoder til at afdække unikke personlige behov, før vi kan tage stilling til, hvordan vejledningen skal organiseres, for eksempel i gruppe eller kollektiv. Tak. Det er det bedste. Så det, kan jo ikke, det er jo ikke sikkert, at det er rigtigt, men vi fortsætter her med Ja. Yep. Vi skal jo ikke glemme dagen i dag, og hvad det i virkeligheden drejer sig om. Nej, det var bare gas. Jeg synes, der er alle mulige grund til os at betragte dagen i dag som vejledningens internationale kampdag. Og det tænker jeg også, at de to foregående oplæg minder os om på hver sin måde. Det er rigtig svært at vente med at gå ind i en debat med det, som allerede er blevet sagt, men jeg vil nu alligevel prøve at holde mig til det, som jeg havde planlagt at sige, fordi det kan jo være, at I også har input til det, der er blevet sagt. Jeg synes i hvert fald, det tegner til at blive en rigtig spændende tid, vi har lige her den næste times tid. Jeg har arbejdet med forskning i vejledning i snart 10 år. Før det, nej, det er nok mere end 10 år, godt 10 år hedder det. Før det, så var jeg uddannet, jeg var til folkeskolelærer og underviste i 10. klasse i 3 år. Og der var jeg på vejledningskursus. Og det var utrolig spændende. Det, jeg mødte der, var et faglighed og et indblik, som jeg havde lyst til at beskæftige mig mere med, så spurgte jeg kursets underviser, som sidder hernede, hvordan kommer man til at gøre det på fuld tid? Og så sagde han, jamen du kan ikke rigtig sådan læse øh, sådan en vejleder, altså uddannelse sådan i Danmark, ud over den her, det var før masteruddannelsen i vejledning, jo, og før vejledningsreformen, der etablerede UU-centrene. Så jeg måtte ind og, øh, og læse en kandidatuddannelse i øh, 
uddannelsesvidenskab og socialpsykologi, og har efterfølgende skrevet en PhD-afhandling om vejledning i fællesskaber, og har beskæftiget mig, tror jeg, med rigtig mange kringelkroge i forhold til vejledning. Og det, jeg har valgt at tage med i dag, det er sådan set, hvad jeg vil sige, to nedslag i noget af den forskning, jeg har lavet, som jeg tænker kunne føde meget godt ind i, hvad vi skal tale om her i dag. Og det ene nedslag, det handler om voksne og voksenvejledningen. Og det andet nedslag, det handler om unge og karrierelæring, som jo lige præcis var noget af det, som øh, Lisbeth talte om. Så der tænker jeg egentlig, det passer meget godt sammen. Øhm, det kan godt være, at jeg kommer til at sige vi en gang imellem. Det er sådan noget, der, der, jeg tror, der øh, ligger til feltet. Jeg lød også mærke til, at Lisbeth gjorde det. Og det er sådan, tror jeg, i en opfattelse af, at vi, der arbejder med vejledning alle mulige steder, vi udgør et, et fælles vi, som har en øh, fælles øh, mission, øh, om man så vil sige. Så det er altså alle os, som identificerer os med feltet, inklusiv forskere og praktikere og politikskabere, som er i det her vi. Så ved I, hvem jeg taler om, når jeg siger vi. Mm. Øhm, det, som jeg skal fortælle om her, det er et øh, studie, øh, som øh, handlede om at undersøge voksne menneskers overgang på arbejdsmarkedet. Og det var faktisk en del af et europæisk studie. Øh, det øh, studie tog vi så empirien fra og analyserede efterfølgende den øh, i forhold til, hvad de voksne, øh, som vi havde interviewet, egentlig fortalte os. Og øh, åh, der manglede der lige noget der. Så er det godt, man lige kan gøre sådan her. Skal vi se her. Sådan. Det vi gjorde, det var, at vi undersøgte voksnes arbejdslivshistorier, og så prøvede vi og identificere situationer, og nu kommer der et lidt sjovt begreb, hvor livsførelsens cyklicitet blev afbrudt eller forstyrret. Det er et begreb, som stammer fra den kritiske psykologi. Målet med det her, det var at prøve at finde ud af, hvornår starter en overgang egentlig, når man er en voksen i beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Fordi de her overgange aktualiserede overvejelser omkring uddannelse og arbejde. Og øh, da vi så havde identificeret de her forskellige situationer i nogle arbejdslivshistorier, så prøvede vi at kigge på de her situationer. Er de synlige eller er de usynlige set fra et systemperspektiv? Øhm, og, og måden vi gjorde det på, det var, at vi øh, forfulgte situationerne ved at forestille os, at vi var en person, der var i den her situation. Jeg skal nok sige lidt om, hvad situationerne er lige om lidt, så det ikke bliver alt for abstrakt. Øhm, som gik på nettet for at søge øhm, informationer og vejledning. Øh, som I kan se her, så øh, kom vi frem til, at usynlige situationer, altså situationer, hvor voksne faktisk gør sig overvejelser omkring øh, uddannelse, efteruddannelse og arbejde. Det var alle dem, der var herover. Forberedelse til mus-samtale, nedskæringer og outsourcing, sammenlægning, fusioner, jobskifte, ændringer i jobposition, ændringer i arbejdsopgaver, hvis man registrerer sig hos et vikarbyrå, hvis man oplever manglende kompetence i sit arbejdsliv, hvis man færdiggør en efter- og videreuddannelse, enten en, man har været en del af på arbejdsgiverens initiativ, eller måske i sin fritid på eget initiativ. En form for retrospektiv oplevelse af manglende plan for eget arbejdsliv. Oplevelser med stress, 
skift mellem det at arbejde som ansat og som selvstændig. De situationer, som var synlige situationer, de handlede om tab af arbejde, så man blev arbejdsløs, sygdom, arbejdsskader, arbejde i udlandet, både afrejse og hjemkomst, optagelse på voksen- og efteruddannelse, frafald på voksen- og efteruddannelse, søgning efter voksen- og efteruddannelse, outplacement-forløb i forbindelse med afskedigelse og efterløn. Når man så kigger på de her mange forskellige situationer, hvor voksne mennesker i beskæftigelse begynder at gøre sig overvejelser over uddannelse og job, så bliver det jo vanvittigt interessant at prøve at se på, jamen, vejledning om uddannelse og job, er den så tilgængelig i de situationer? Forstået som en vejledning, der er det, som Lisbeth beskrev, altså tager udgangspunkt i det menneskes unikke situation og behov. Der kan godt være andre typer af vejledning tilgængelige, nemlig for eksempel noget af den vejledning, der finder sted i forbindelse med den aktive beskæftigelsespolitik. Og det vi så faktisk kunne se, det var, at for stort set alle situationer, så var det det samme, at uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for voksne er stort set usynlig. Det betyder, og baggrunden på, hvor vi konkluderer det her, det er jo den her, at vi prøver at forfølge det, for eksempel på nettet. Der er to store portaler, borger.dk og sundhed.dk, men der er ikke noget forbindelse til ressourcer omkring voksenvejledning. Det vil sige, et menneske, som sidder i en situation, der aktualiserer overvejelser over uddannelse og job, bliver ikke forbundet med de ressourcer, som er tilgængelige. Og der findes jo ressourcer. Men artiklen her ender altså med at konkludere, at de er stort set usynlige for de voksne, de ressourcer, der er. Det her det er et projekt, som er lavet for nogle år siden, og siden da er der jo sket rigtig meget, for eksempel i fagforeninger, i forhold til karrierevejledning, hvilket også er interessant at drøfte den udvikling, der sker der. Men set i lyset af det her, så er det måske ikke så underligt, at træ, og der skal stå milliarder herinde i den sorte blok til voksen- og efteruddannelse, har ganske vanskeligt ved at komme i spil. Altså, det er ikke underligt, når man kigger på den her forskning, men derfor kan vi jo godt begynde at tale om, at det er rigtig ærgerligt, at de ikke kan komme i spil. Det var det ene nedslag. Så springer vi, skifter scenen fuldstændig til noget helt andet, og skal kigge lidt på det projekt, som hedder Udsyn i udskolingen. Og lidt nærmere ind i Bill Laws karrierelæringsteori, som Lisbeth også nævnte. Og her der vil jeg faktisk starte med det her spørgsmål. Kan karriere læres, og hvad er forholdet mellem undervisere, lærere og vejledning i den ligning? Men jeg vil starte et lidt andet sted, fordi jeg vil gå tilbage til en artikel, som Ronald Sultana har skrevet, og som, handler, som hedder On Being a Boundary Person. Og noget af det, som han beskriver i den øh, artikel, det er hans rolle som forsker, hvor han rejser rundt til forskellige lande i Europa og evaluerer de forskellige landes vejledningssystemer. Og det, han har med sig i tasken til at gøre det, det er begreber, hvormed han kigger på de forskellige landes vejledningssystemer. Og den her artikel, den handler altså om at beskrive, hvordan hans rolle ikke er uskyldig, og hvordan hans bevægelser bidrager til at udvikle retninger, han ikke kan kontrollere, 
men fortsat godt kan identificere. Og når det så er sagt, så leder den her historie mig hen til karrierelæringsbegrebet, fordi sådan tænker jeg, at jeg også kan kigge på min egen rolle i forbindelse med karrierelæring, og også andre mennesker, som er til stede her i dag. Så jeg synes, det er vældig spændende, hvis nogle af de diskussioner, vi skal have, de kommer til at handle om, hvad, hvad er det, der sker med det her begreb lige nu? Hvor bliver det grebet, og med hvilke formål? Øhm, karrierelæring findes som teori i mange forskellige former, og Belors omsætning af det er en måde. Det synes jeg for det første er vigtigt øh, at understrege. Øhm, men grundlæggende så er de fælles om at beskrive karrierelæring som en proces, hvor igennem den enkelte eller fællesskabet tilegner sig viden om sig selv, om uddannelse og om arbejde. Og når der bliver sagt arbejde, så skal vi huske på et bredt arbejdsbegreb. Der er altså ikke nødvendigvis tale om lønarbejde, men mere i form af virksomhed. Og så forholder sig til forholdet mellem de ting. Sig selv, uddannelse, arbejde, arbejdsliv, beskæftigelse. Så er altså grundlæggende en læreproces, sådan som Lisbeth også pegede på. Vi kan lige prøve at kigge lidt nærmere ind i øh, teorien, som vi kan se hernede. Man skal læse den her nedefra og op. Hernede, der handler det om at opdage, få indtryk og information og kontakter til at komme videre, se, høre og mærke. Det vil sige sanse og opleve. Altså noget erfaringsbaseret. Og noget af det, som øh, forskellig forskning virker, det er, at øh, i Danmark og i det hele taget i de nordiske lande, så har vi haft rigtig meget fokus på det her, Niveau, og sat alle mulige øh, aktiviteter i værk, som handler om at give unge mennesker øh, mulighed for at erfare og sanse. Og en, en stor del af vores aktive beskæftigelsespolitik bygger også på den idé, uden at det bygger på karrierelæring, men ideen om, at man skal ud og gøre sådan nogle erfaringer med noget. Det næste niveau, det er så at ordne de her informationer og erfaringer, man har fået på en meningsfuld måde, for at blive klar over lighed og forskelle sammenligne bemærke og opdage sammenhæng. Her øh, skal man også holde sig for øje, at nogle forskere i karrierevejledning drøfter, hvordan man godt kan komme til at ordne ting forkert. Man kan fx komme til at ordne forkert i forhold til køn, og tro, at fordi jeg er en kvinde, så er der noget, jeg ikke kan, eller omvendt. Og på den måde øh, kan det være vigtigt at arbejde med de her ordninger, og det er fx noget af det, som hele det svenske projekt omkring normkritisk pædagogik i vejledningen sætter fokus på. Hvordan får vi brudt op på nogle af de normer, som er medvirkende til, hvordan vi ordner de her informationer? Så kommer der et her, der hedder at fokusere, vide hvem og hvad man skal være opmærksom på og hvorfor. Finde ud af, hvad der er vigtigt for mig og for andre. Og det fjerde, forstå, vide hvordan noget fungerer, hvilke handlinger der synes at føre til hvad, forklare og foregribe. Nu går jeg ikke så meget mere ind i det, men jeg synes alligevel, at fordi vi skulle drøfte det i dag, så skulle vi have en øh, lidt mere detaljeret øh, introduktion. Det er så det, der har været arbejdet med i udsyn i udskolingen. I udsyn i udskolingen har målet været at arbejde med lærerne. Målet har ikke været, at lærerne skulle være vejledere, men at prøve at introducere et teoretisk grundlag, som kunne informere det fag, som Lisbeth talte om lige før, uddannelse og job, og også informere nogle af de andre aktiviteter, som for eksempel brugbygningsaktiviteter, introduktionskurser osv. 
Det her med skiftet fra valg til læring, handlede jo så, så faktisk ikke i udgangspunktet om hele vejledningen. Det handlede om nogle specifikke aktiviteter i vejledningen. Og bygger på Randi Skovhus forskning, og Randi hun er her i dag, så hun kan selv svare på den med fra valg til læring på et senere tidspunkt. Skal jeg se, om jeg lige kan komme videre? Okay. I udsyn i udskolingen, der går vi faktisk så langt som til at diskutere karrierelæring i relation til dannelse. Og i dag så har jeg faktisk tænkt mig at give det et twist mere, som vi så kan diskutere, fordi jeg vil også foreslå karrierelæring som et modstandsbegreb. Og hvad der ligger i det, det vil jeg prøve at folde ud. I den udfoldelse, der lægger jeg mig i forlængelse af Huli, Peter Plant har også skrevet om det, Irving, Malik med flere. Så svaret på, om karriere kan læres, det må sådan set være nej, og det skal det heller ikke. I, udsyn, i udskolingen, så betragter vi langt hen ad vejen karrierelæring som et begreb, som kan skabe frirum til det, som vi kan betragte sådan overordnet set som vejledningens frigørende formål og potentiale, nemlig at hjælpe mennesker til at leve de liv, de ønsker at leve. Så karrierelæring giver ikke noget svar på, hvilken karriere eller hvilket liv. Og det er rigtig vigtigt at holde sig for øje, fordi det, jeg kan se, der er ved at ske lige nu, det er, at karrierelæring også spændes for en vogn, ligesom rigtig meget anden mange andre begreber i uddannelsespolitikken gør. Det spændes for en vogn, som handler om sådan en linær opfattelse af livet, som siger noget om, at hvis vi starter i A og tager uddannelse B, så får vi job C, og hvis ikke vi gør det, så er det fordi, der har gået noget galt undervejs. Den linære opfattelse er tilsyneladende det, som rigtig meget uddannelsespolitik udvikles på. Og det kan være rigtig svært at få øje på, hvis man er et ungt menneske, at det sådan set er en løgn. Altså det lignende liv, det findes ikke. Det findes måske nok i et regneark, eller i en forestilling om, hvordan en befolkning øhm, bevæger sig fremadrettet i forhold til uddannelse og arbejde. Men for langt, langt, langt de fleste af os, så vil den bevægelse, består af alle mulige forskellige brud og overgange, som kommer i stand alene af det faktum, at livet sker, mens vi lever det, og at vi ikke er i kontrol og ikke kan være i kontrol over det. Og hvordan bliver karrierelæring så et modstandsbegreb i relation til det? Det bliver det, fordi karrierelæring måske kan skabe tid, rum, og støtte til, at unge kan overveje deres muligheder, lytte til deres egen, så kan vi så diskutere, om det er et selv, eller man har, eller man er, men lytte til deres egen og fælles stemmer i en hverdag, og så kommer det vigtige her, hvor statens ønsker, altså i form af uddannelsespolitikken, kommunikeres konstant og vedholdende, og de bygger på en forestilling om et lignært liv. I den kommunikation om det lignende liv, der er så konstant og vedholdende, det at få et rum, hvorfra man for eksempel, som var noget af det, der fandt sted i udsyn i udskolingen, hører ens lærer fortælle om, at de har 
aldrig, altså ikke aldrig, men har på et tidspunkt haft nogle andre overvejelser end det at blive lærer. At komme ud på en virksomhed og opdage, at nogle af dem, der arbejder, der har haft alle mulige snørklede veje derhen, og at ham, der er direktør, er uddannet smed. At få øje på det, er en del af det, som karrierelæring bidrager med, og som altså ikke siger noget om, hvad det er for et valg, man så skal foretage som en en konsekvens, kan man sige, af af den læringsproces. Så karrierelæringen som et modstandsbegreb, hvis man kan tviste den så langt, det kan vi jo diskutere, handler, som også Lisbeth var inde på, om at have en bevidsthed om, hvilket udgangspunkt skal den karrierelæring så stå på, og hvad er målet med den. De her forskere, Hyslop, Martinson og Nassim, de påpeger med afsæt i Paolo Freire, at karrierelæring, career education, vi kan også diskutere, om det er det samme, det er en anledning til at fremhæve, at mennesker ikke må reduceres til objekter for økonomisk globalisering. I stedet så skal vi fastholde, at mennesker aktivt former deres beskæftigelse og sociale liv. Og nu afslutter jeg. Men at de her liv, <laughs> men de her liv, det er altså ikke de liv, som regeringen eller Folketinget eller konkurrencestaten kommunikerer, at vi skal leve for at redde velfærdssamfundet. Altså det kan næsten lyde som om, vi skal redde os fra os selv. Nej, det er liv, som er mangfoldige og dynamiske, og hvor uddannelse og arbejde indgår på forskellig vis og med forskellige begrundelser over tid. Fordi det er der, at vejledningen har sin berettigelse. Og set i det lys, så giver det, som er ved at ske nu jo faktisk mening, altså den her konstante reducering af vejledningen, at, vi godt, at den åbenbart også skal være usynlig for voksne. Fordi det er faktisk i grunden en fæl tanke, at der er en hel profession, der er sat i verden med det formål at hjælpe folk til at leve de liv, de ønsker at leve, og som i den proces måske opdager, at der er mange andre valg end de liv, som kommunikeres til os fra skiftende regeringer og forskellige interesseorganisationer. Tak for det.